0: Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich.
1: Das Bild News Update.
2: Es ist Mittwoch, der 22. November, und das sind die Bild meldungen CDU-Politiker platzt der Kragen. Ampel betreibt organisierten Verfassungsbruch. GDL-Chef droht mit endlos Bahnstreiks. Das wird der härteste Arbeitskampf. Völler geht auf seine Spieler los. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Die Ampel hat Deutschland in ein Milliardenloch manövriert. Neben den 60 Milliarden Corona-Schulden aus dem Klimatransformationsfonds ist mutmaßlich auch der gesamte Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF verfassungswidrig. Trotzdem will die Ampel am laufenden Verfahren zur Haushaltsaufstellung 2024 festhalten. Unions-Chefhaushälter Christian Hase ist entsetzt, sagt zu BILD, die Koalition betreibt organisierten Verfassungsbruch. Sie ist aufgefordert, sich den Realitäten zu stellen. Wie geht es jetzt weiter? Eine Möglichkeit könnte darin bestehen, ähnlich dem Bundeswehr-Sondervermögen ein weiteres im Grundgesetz abgesichertes Sondervermögen zu schaffen, aus dem heraus der Milliardenschuldenberg dann getilgt werden kann. Aber dem müsste die Union im Bundestag und Bundesrat zustimmen. Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg sagte, wir stehen für alle konstruktiven Lösungen bereit und werden auch nicht voreilig klagen. Klar ist, die Zustimmung der Union gibt es nicht zum Nulltarif. Für den Haushalt 2024 müsse die Ampel radikale Veränderungen vornehmen, fordert Mittelberg. Zum Beispiel Bürgergeldstopp. Mittelberg, wir geben mittlerweile jeden zehnten Euro aus dem Bundeshaushalt für das Bürgergeld aus. Insgesamt 44 Milliarden. Rückabwicklung des Heizungsgesetzes. Habecks Heizhammer müsse auf den Tisch. Das Heizungsgesetz habe wenig Effekte für das Klima, kostet aber unglaublich viel Geld. Kernkraft. Hase, es müsse eine Renaissance der Kernkraft geben. Das Kernkraftaus habe die Energiepreise deutlich verteuert. Braucht die Ampel die Union überhaupt? Unklar. Denkbar sind Steuererhöhungen und radikale Sparpakete. Auch könnte die Koalition rückwirkend eine Notlage für das laufende Haushaltsjahr 2023 erklären, um die Schuldenbremse auszusetzen. Die Fronten in den Tarifverhandlungen für die Lokführer bei der Deutschen Bahn sind verhärtet. Die Gewerkschaft GDL ruft ihre Mitglieder zur Urabstimmung über einen unbefristeten Streik auf. GDL-Chef Klaus Weselski ist schon jetzt überzeugt, dieser Arbeitskampf wird der härteste. Die Arbeitgeberseite mauert bei der Absenkung der Arbeitszeit und hat kein Interesse, die Berufe bei der Bahn aufzuwerten. Das sind Knackpunkte, sagte er der Rheinischen Post. Mit einem 20-Stunden-Streik hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer bereits in der vergangenen Woche den Bahnverkehr fast flächendeckend lahmgelegt. Daraufhin verweigerten sich die Vertreter der Deutschen Bahn den parallel angesetzten Tarifgesprächen. Es werde weitere Warnstreiks geben, damit werden wir uns nicht allzu viel Zeit lassen, sagte Wieselski. Denn erst dann können wir auch rechtssicher längere Streiks machen. Bedeutet, schon jetzt planen die Lokführer einen Endlosausstand. ausstand Weselski hat für Bahnreisende aber auch eine gute Nachricht. An den Weihnachtstagen sollen keine Züge stillstehen. Die GDL hat bisher noch nie zu Weihnachten gestreikt. Dabei bleibt es, versprach er im Interview. Die GDL fordert für die Lokomotivführer 555 Euro mehr im Monat, eine Inflationsausgleichsprämie sowie eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 5. 35 Stunden. Die Bahn hatte eine Gehaltserhöhung von 11 bei einer Laufzeit von 32 Monaten angeboten. Der Hindenburg-Damm verbindet Sylt mit dem Festland. Dieser Satz steht auf www.sylt.de und ist nun Grund einer Klage gegen die Inselgemeinde, wegen Volksverhetzung. Der Damm ist 11,3 Kilometer lang und hat seinen Namen vom ehemaligen Reichspräsidenten der Weimarer Republik Paul von Hindenburg. Bis heute ist der Hindenburg-Damm immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Auch einem Ehepaar aus Larzen bei Hannover stößt die Verwendung des Namens übel auf. Joachim und Bernadette Gottschalk haben nun sogar Strafanzeige gegen die Gemeinde Sylt wegen Volksverhetzung gestellt. Das Paar bezeichnet Hindenburg als Steigbügelhalter Hitlers, weil er 1933 den Nationalsozialisten in Deutschland zur Macht verhalf, Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte und damit den Weg Deutschlands in die Diktatur besiegelte. Zuvor forderte das Ehepaar in einem Schreiben die Gemeinde Sylt auf, den Begriff Hindenburgdamm nicht mehr zu verwenden. Sie teilten gegenüber SHZ.de mit, dass sie Verwandte im Holocaust verloren hätten und dass Hindenburg Mitgarant für die Herrschaft der Nationalsozialisten unter Führung von Adolf Hitler war. Bürgermeister Nikolaus Heckel teilte der SAZ mit, grundsätzlich sei angemerkt, die Bezeichnung Hindenburgdamm ist seit Jahrzehnten im Volksmund überliefert. Offiziell hat der Eisenbahndamm eine technische Funktionsbezeichnung der Bahn. Darüber hinaus werde sich die Gemeinde Sylt nicht weiter zu eventuell laufenden Verfahren äußern können. Brauchen wir mehr Drecksäcke in der Nationalelf? Das 0 zu 2 in Österreich war einer der leblosesten Auftritte einer DFB-Elf seit langem. Kein Feuer, keine Energie, kein Aufbäumen nach dem auch schon schwachen Türkei-Spiel. Und sowohl Trainer als auch Sportdirektor gehen jetzt auf die Schönspieler los. Rudi Völler, es geht nicht um das beknackte Ergebnis, sondern um die Art und Weise. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Der Sportdirektor weiter, uns fehlen die deutschen Tugenden, dem Gegner weh zu tun. Ich will nicht mehr von Leidenschaft sprechen, aber dass wir diese Dynamik und Emotionen reinbringen. Sonst wird es gegen jeden Gegner schwer. Auch Trainer Julian Nagelsmann will mehr Arbeit und weniger Schönspielerei. Das brennt mir unter den Nägeln. Wenn du die ganzen Talente siehst, dann musst du vielleicht auch einmal die Faust ballen und sagen, ein Top-Talent weniger, ein Worker mehr. Und was sagen die Spieler selbst? Sie sehen es ähnlich. Mats Hummels, das Spiel hat uns sehr gut gezeigt, was uns fehlt. Dass wir ein Haufen sehr guter Fußballer sind, darüber müssen wir nicht reden. Was kommen muss, sind diese klassischen deutschen Tugenden. Niklas Füllkrug: wir müssen unseren Mann stehen, Brust raus und marschieren, marschieren, marschieren.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Mindestens 50 Frauen und Kinder. Israels Regierung stimmt Geiseldeal zu. Israels Regierung hat einer mehrtägigen Feuerpause im Gazakrieg sowie dem Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge zugestimmt. Eine Mehrheit des Kabinetts stimmte für eine entsprechende Vereinbarung mit der islamistischen Terrororganisation Hamas wie das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu in der Nacht auf Mittwoch mitteilte: Die Regierung hat die Grundzüge der ersten Phase eines Abkommens gebilligt, das die Freilassung von mindestens 50 entführten Frauen und Kinder an vier Tagen vorsieht, an denen die Kämpfe ruhen werden, hieß es in der offiziellen Erklärung, die das Büro des Ministerpräsidenten übermittelte. Israelischen Medien zufolge soll es sich um 30 Kinder, acht Mütter sowie zwölf ältere Frauen handeln. Darunter seien nach Angaben der US-Regierung mindestens drei Amerikanerinnen, ein drei Jahre altes Mädchen und zwei Frauen, sagte ein US-Regierungsvertreter. Die heutige Vereinbarung sollte auch die Heimkehr weiterer amerikanischer Geiseln ermöglichen und ich werde nicht aufgeben, bis sie alle frei sind, sagte US-Präsident Joe Biden. Im Gegenzug wird Israel etwa 150 palästinensische Frauen und Minderjährige freilassen, die wegen sicherheitsrelevanter Vergehen in Gefängnissen festgehalten werden, aber nicht direkt in die Terroranschläge mit Todesopfern verwickelt gewesen seien. Auch die Hamas-Terroristen bestätigten in der Nacht zum Mittwoch den Deal. Nach schwierigen Verhandlungen unter Vermittlung Katars und Ägypten sei ein Abkommen erzielt worden, teilte die Terrororganisation auf Telegram mit. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Sie schrieben TV-Geschichte. Jürgen Milski und Slatko Tripkowski bewohnten im Jahr 2000 den ersten deutschen Big-Brother-Container und wurden zu absoluten Fernsehstars. Während ihres dreimonatigen Aufenthalts im Fernsehknast gingen sie damals durch dick und dünn, hielten auch in schwierigen Zeiten immer zusammen. Eine gemeinsame Musikkarriere, trotz eher mittelmäßiger Gesangskünste, folgte nach dem Auszug aus dem Big Brother-Haus. Mit ihrem Duett »Großer Bruder« landeten Slatko und Jürgen einen Nummer-Eins-Hit. Es war einmal, denn Jürgen und Slatko haben seit über 20 Jahren keinen Kontakt mehr. Vor vier Jahren zog Slatko bei »Promi Big Brother« ein und über seinen großen Bruder Jürgen ordentlich vom Leder. Seine Meinung damals? Alles Fake. Am Samstag bezog jetzt Jürgen Milski das »Promi Big Brother«-Haus, und hielt sich mit einer Revanche gegen seinen Ex-Buddy nicht zurück. Im 24-7-Livestream am Dienstagnachmittag konnte man mitbekommen, wie Ex-Bachelor Dominik Stuckmann seinem Mitbewohner Milski einige Fragen zu dessen Beziehung mit Slatko stellte. Der nahm kein Blatt vor den Mund und behauptete, wie war er dann in allen großen Fernsehsendungen, Slatko war sehr überheblich und hat dann Menschen von oben herab behandelt. Dem ist das zu Kopf gestiegen, im Haus hat das alles funktioniert, aber draußen nicht mehr. Seiner Meinung nach überschätzte sich Slatko damals maßlos. Dramatisches Ende eines Campingausflugs. Die Polizei hat die Leichen von vier Jungen in einem Auto gefunden. Die englischen Oberstufenschüler waren zuletzt am Sonntagmorgen im Norden von Wales gesehen worden. Am Montag sollten sie wieder nach Hause kommen, doch ihre Familien warteten vergeblich. Auch im Internet gab es kein Lebenszeichen von ihnen. Der zuständige Hauptkommissar sagte am späten Dienstagnachmittag, zum jetzigen Zeitpunkt scheint es sich um einen tragischen Unfall zu handeln. Bergretter hatten die Gegend von Snowdonia nach dem Verschwinden der Jungen unter anderem mit einem Helikopter abgesucht. Die Region ist bei Wanderern sehr beliebt. Mit einem silbernen Ford Fiesta fuhr die Gruppe aus England in die Gebirgsregion. Dabei kam es zur Tragödie. Der Wagen wurde laut Polizei auf dem Dach liegend gefunden, befand sich teilweise unter Wasser. Einheimische berichteten, dass es am Wochenende stark geregnet hatte. Das habe zu schlechter Sicht in der bergigen Gegend geführt. Am Tag des Verschwindens der Jungen habe es grauenhaftes Wetter gegeben, sagte ein Anwohner der BBC. Kamen die Abiturienten wegen der schlechten Sicht von der Straße ab? Vor Ort soll es windig, eng und steil sein, sagte ein BBC-Reporter.